0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco por qué me siento que en este momento no soy bueno para mi pareja. ¿Piensas con frecuencia que no estás a la altura de tu pareja? Esta percepción que tienes es más frecuente de lo que piensas. Y hoy vamos a hablar de las consecuencias más importantes que pueden surgir luego de sentirte que no eres lo bastante importante, bueno relevante para tu pareja. Ese sentir temor porque en cualquier momento, por cualquier otra persona más importante y relevante, mi pareja pueda abandonarme. Quien se ve en desventaja ante el ser querido suele estar, tener esa misma visión en cualquier área de su vida. Es decir, no es únicamente porque su pareja se ve más o se siente más para esa persona que él, sino que también es un problema de autoestima que está ligado a muchísimas otras variables como no ser sé suficiente en el trabajo, no ser sé suficiente con sus amistades, incluso con sus propios valores personales o planes particulares. No es bueno, no es saludable vivir condicionados y con miedo a este tipo de ideas internas. Ideas que en realidad suelen tener unas causas muy concretas que hoy vamos a analizar y comprender. En la infancia, por ejemplo, Aprendemos a querer y también a desconfiar de los demás. En ese escenario podemos aprender a no sentirnos más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Avanzar hacia la vida confiando en nosotros mismos y sintiéndonos valiosos es la mejor salida, pero no la que tomamos todos. Son muchas las personas que sienten que no son lo bastante buenas o lo bastante a la altura de sus parejas. Y esto deja paso a un vínculo que tiembla constantemente y que por supuesto nos envenena con el famoso veneno del miedo al abandono. Son esos los que generan el temor constante que comienza a expresarse con unos celos patológicos, con unos pensamientos distorsionados y mil y un inseguridades asociadas a la relación de pareja. Las figuras que formaron y forman nuestra parte cotidiana son las que a veces condicionan la visión que tenemos de nosotros mismos. Si tenemos un padre, una madre, que constantemente desvaloriza al otro, por ejemplo, tu papá tal cosa, tu mamá tal cosa, es que claro como es tu mamá, es que claro como tu mamá es mujer, es que claro como tu papá es hombre, ¿no?, y comenzamos a desvalorizar, porque imagínate que si yo veo que mi mamá dice algo malo de mi papá y yo soy hombre, me identifico con mi papá, ¿no? Lógicamente, si mi mamá dice que los hombres son tal cosa, yo me incluyo dentro de esa frase. En consecuencia, comienza mi autoestima a bajar lentamente, porque soy un niño y no conozco qué es eso, pero cuando voy creciendo me voy creando todo un mundo alrededor de eso. Entonces, los padres puede que no nos brinden seguridad ni afecto saludable y sobre todo no nos dan validación. Esto significa que entonces crecemos con necesidades emocionales, también llamadas vacíos emocionales, y con esa sensación de no ser valioso porque, claro, nunca jamás he sido valorado por mis padres. Entonces, ¿qué me hace pensar? que si estos seres tan importantes en mi vida no me valoran, que me hace pensar que lo van a hacer otras personas. Entonces, ese fracaso constante en materia afectiva, en materia de nuestra autoimagen, incluso va, haciendo, va perfilando nuestra narrativa interna. Recordemos que tenemos una narrativa interna, tenemos una expresión interna de nosotros mismos, como una especie de otro yo que está ahí constantemente diciéndonos cosas y hablándonos y, en, y dentro de esa narrativa interna que nosotros nos decimos a, diarios, a diario perdón, está implícito eso de pero mira, tú no eres lo suficiente tu pareja con cualquier otra persona se va a ir va creando inseguridades va creando desconfianza en la relación porque claro ¿Cómo voy a confiar en una persona si yo siento que en cualquier momento, por cualquier cosa, pudiera acabarse mi, mi relación de pareja? Es posible, y no menos importante, que todo este problema infantil pudo haber desencadenado esto. Sin embargo, soy de los que piensa que no solamente hay que quedarse con que yo no tuve esta situación en mi infancia y por eso soy como soy, sino que también podemos hacer algo en este momento para poder llenar esos vacíos emocionales. Lamentablemente la historia que viviste con tus padres no la vas a poder cambiar, es una fotografía que ya se tomó y aunque no saliste con tu mejor cara, pues esa es la fotografía, no se puede volver a tomar. ¿Por qué? Porque ya el pasado ocurrió. Sin embargo, lo que sí puedo modificar es la nueva foto que me pueda tomar en este instante y comenzar el, et el eterno camino de la validación personal. Y digo eterno camino porque a veces, por producto de los fracasos y las situaciones en las que nos metemos, pues podemos llegar a sentir que no somos lo suficientemente buenos porque no aprobamos aquel examen, porque no conseguimos trabajo estable o porque el trabajo que conseguimos no es lo que esperamos. Sin embargo, soy de los que piensa que es importante reconocer que este es un tránsito, este es un camino. La vida son caminos y que de repente podemos estar en una etapa de transición en la que estamos trabajando en algo que quizás no nos gusta mucho, pero podemos hacer un plan bien diseñado que nos lleve hacia el camino que realmente queremos consolidar. Historias como esta, hay enormes cantidades de historias a lo largo del tiempo que yo creo que te vale la pena tomar una decisión y tomar y revisar que compararte con tu pareja o, o tratar de compararte con otras personas, incluso aquí en terapia he visto pacientes que se comparan con las exparejas de su pareja. Y yo les pregunto lo mismo que te pregunto a ti. Si es tan bueno como tú piensas, si esta persona es tan interesante como tú piensas, ¿por qué crees tú que, esa, que tu pareja lo dejó? Pues obviamente lo dejó porque no era lo que ella buscaba, lo que él buscaba. Y si te eligió a ti, habiendo podido quedarse con el otro entonces quiere decir que tú eres la persona que ésta necesita. No es que eres más valioso ni menos valioso. No es que eres más interesante ni menos interesante. No lo veas así. Es que te eligieron a ti porque dentro de las opciones que tenía, te eligió porque te consideró lo más adecuado para sí mismo. Entonces no debes tener miedo de esta situación. Debes reconocer que esta situación está allí, existe, para que tú puedas reconocer tu valor. Tú eres un ser valioso e importante, porque claro que te toman en cuenta, existe personas que te quieren, a pesar de que tú siempre estás ocultando lo bonito de ti, siempre hay personas que te quieren, y perder un trabajo, perder una relación, no significa que tú seas alguien descartable, significa que Quizás hasta no elegimos bien a la persona con la cual queremos compartir. En esencia, las personas con las cuales compartimos nos brindan opciones y posibilidades. Y hay veces que no somos compatibles con esa persona y es totalmente válido. No ser compatible con alguien no significa que es el fin del mundo. Significa que elegimos mal y tenemos que volver a elegir. Hasta acá nuestro episodio al día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final.